0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bei den wandernden Wildtieren, vor allem an Land, wo sehen Sie da besonders gefährdete Arten? Was haben Sie da vor allem vor Augen?
0: Also was ich aus meinem persönlichen Erfahrungsbereich durch die vielen Reisen, die ich nach Tansania gemacht habe, ist die Idee, einen Großräumchen-Korridor zu bilden. Das machen dort die Staaten Tansania, dann ist es Simbabwe bis rüber nach Mosambik, sodass das alles zusammen eine große Wanderstrecke gibt, die praktisch den natürlichen Ansprüchen der Tiere dadurch gerecht wird, als dass die angestammten Routen sind, die man gewandert ist.
1: Also grenzüberschreitender, grenzüberschreitender Schutz. Für welche Tierarten konkret?
0: Nur das wären Elefanten beispielsweise. Das sind verschiedene Antilopenarten, Raubtiere, Wildhunde zum Beispiel, ganz wichtig. Die haben ein riesiges Jagdgebiet, das sie brauchen. Das sind also dann mehrere Arten gleichzeitig.
1: Wonach sehen Sie besonderen Handlungsbedarf?
0: Denken Sie an unsere Zugvögel. Wenn die jedes Jahr ziehen, welchen Blut Blutzoll die lassen müssen, wenn sie runterfliegen in ihre Winterquartiere und zurückkommen und genetzt werden und einfach verzehrt werden von uns Europäern, notabene. Wenn Sie daran denken, dass in Bayern die Feldlärche massiv abnimmt durch unsere Agrikultur und dann die noch zusätzlich genetzt und aufgegessen wird, da müssen wir also gar nicht nach einem Weißspitzenhai fragen oder irgendeinem Jaguar, sondern wir haben das vor der Haustür direkt sehr wohl.
1: Speziell der Jaguar in Brasilien steht bei der Konferenz gerade im Fokus. Wie sehr ist er bedroht?
0: In dem Moment, wo er Nahrungskonkurrent zu Menschen wird, das heißt auf die Rinder losgeht und diese reißt und den Schaden macht, dann ist er hochgradig bedroht. Dort, wo die Konfrontation Menscheninteresse und Tierinteresse aneinander prallen, sind die Tiere alle bedroht, die irgendwo mit Menschen in Kontakt kommen und der Mensch sie als Schädlinge ansieht.
1: Dieses Bonner Abkommen, auf das sich auch die Konferenz wieder bezieht, das gibt es seit knapp 40 Jahren. Und trotzdem gibt es einen massiven Artenschwund. Also bisher hat man offensichtlich nicht genug getan.
0: Es sind in den 40 Jahren auch ein paar Leute mehr geworden auf diesem Planeten, die wollen alle essen, die wollen ein Auto und wollen einen Farbfernseher, um es ganz drastisch zu sagen, wollen leben vor allem und nicht verhungern. Wenn sich also ein Weißspitznei unter Schutz stelle, dann muss ich das auch dem Fischer erklären, der ihn fängt und ihn zur Suppe verarbeiten will. Und wenn ich in Ceylon beispielsweise den indischen Elefanten, wenn ich die schützen will, Nutzt es nichts, wenn ich ein paar kleine Flächen als Nationalpark erkläre und zwischendurch greucht und fleucht die Technik mit Menschen mit allem, aber kein Tier mehr.
1: Also man braucht große zusammenhängende Schutzgebiete und die Bauern, die dazwischen leben, brauchen eine Alternative für ihre Einkünfte, wenn sie ihre Felder da nicht mehr bestellen dürfen.
0: Das wird eben sehr schwierig sein.
1: Gibt es auch Erfolgsgeschichten zu vermelden einzelner Tierarten, wo Sie sagen, da sehen wir über die letzten Jahre, Jahrzehnte wirklich, da greift ein Schutzprogramm?
0: Nehmen wir die Nashörner in afrika Da hat es schon tolle Erfolge gegeben. Beim Elefanten, das ist lokal auch so, da wo wir schützen können und der Elefant eben nicht in die Maisfelder einbricht, geht es. Im Moment, wo der Mensch interveniert, im negativen Sinne geht es nicht.
1: Auf dieser Konferenz steht vor allem im Fokus menschliche Infrastruktur. Da sind wir bei Straßen, Eisenbahnlinien, aber auch Lichtsmog, Lichtverschmutzung. Inwieweit beeinträchtigt das Wanderungen von Tieren?
0: Das geht bis runter in die Insektenwelt ganz, ganz stark, die wir da sträflich vernachlässigen. Wir haben mit unserer Lichtverschmutzung einen unheimlichen Einfluss auf die Insekten, die dann als Futtermittel für die ganzen Vögel wieder ihrerseits einen wichtigen Faktor darstellen. Also da sehe ich ein großes Problem. Wir haben das natürlich dann auch bei den nachtaktiven Tieren, die Lichtverschmutzung da die Eule genauso die laufen runter. oder
1: fliegen in die Irre dann oder
0: die können in die Irre oder einfach es verschiebt sie die ganze Nahrungskette
1: mhm.
0: die Nahrungskette verschiebt sie durch die permanente Überluxierung mit und dann kommen dadurch Veränderungen im Biotopzustand die wir gar nicht absehen können
1: Was ist mit dem Klimawandel? Wenn es irgendwo feuchter wird, woanders trockener wird, da pilgern Tiere zu traditionellen Futterplätzen und dann wächst dort nichts mehr.
0: Das war in der Evolution schon immer so. Das Tier musste sich immer ans Biotop anpassen und der, der zu kurz kam, der ist ausgestorben. Und wenn der Klimawandel so massiv weitergeht Dann wird sich das vermehren, natürlich, klar, wenn allein das Meer um so und so viel Zentimeter im Jahr steigt und die Küsten untergehen und dann wird das, was nicht reinpasst und keine Bionische findet, das vergeht.
1: Dramatischer Artenschwund überall auf der Erde. Wie zuversichtlich, wie hoffnungsvoll sind Sie trotzdem, Herr Wiesner?
0: Also ich neige damit Martin Luther, das Apfelbäumchen zu pflanzen. Das heißt also, wenn es morgen tatsächlich untergehen würde, würde ich es heute noch pflanzen. Ich glaube, dass man da trotzdem positiv und mit all den Kräften, die ein jeder Einzelne hat, sich einsetzen muss. Auch der Einzelne kann also mithelfen. Allein wenn er in seinem Garten Kompost liegen lässt für die Igel oder für die verschiedenen Käferarten oder für die Vögel, da kann man einiges
1: tun. Zurzeit läuft eine große internationale Konferenz, die sich mit der Frage beschäftigt, wie können wir wandernde Wildtiere grenzüberschreitend besser schützen. Hintergrundinformationen waren das von dem Wildtierexperten Henning Wiesner. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich sehr.